0: Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Sara Mesa, para los que no me conocen. Soy médica neuroradióloga, tengo una especialización en nutrición, hice un diplomado en medicina funcional. Soy la creadora de Cocina y Mente, que de pronto me conocen por ese espacio, y también la creadora de este espacio, Alimenta tu Mente con Sara Mesa, un podcast donde conversamos sobre temas relacionados con la salud, el deporte, la alimentación y la sostenibilidad. Me alegra mucho tenerlos acá hoy. Eh, pues vamos a hablar de un tema muy chévere. No tenemos invitado hoy, es conmigo. Vamos a hablar acerca de los alimentos. ¿Por qué los alimentos? Porque los alimentos están en la mitad entre lo que es cocina y lo que es mente para mí. De pronto han visto más de lo de la cocina en Cocina y Mente, han visto seguramente recetas deliciosas, provocativas, muchos postres, hoy súper dulcera, así que es posible que hayan visto mucho chocolate en Cocina y Mente, eh, tratando obviamente de utilizar muy buenos ingredientes y preparaciones que, que para muchos pues, pueden ser totalmente novedosas. Eh, pero también han empezado a ver que en el contenido de Cocina y Mente estamos hablando mucho más de la mente. Y realmente, y perdón por repetir la palabra mente 20 veces, pero Cocina y Mente nació fue de la mente, no de la cocina. Debido a que pues, mis estudios como neuroradióloga me llevaron a cuestionar el bienestar del cerebro hace mucho tiempo. Y por eso nació en mí la curiosidad acerca de cómo mejorar el rendimiento pues de ese órgano tan importante que les he hablado en diferentes espacios de muchas estrategias y técnicas, pero hoy me quiero enfocar es en cómo mejorar esa calidad de la comida que nosotros ingerimos a diario, pues los alimentos como tal los que masticamos porque me van a decir que alimentos no son solamente los la comida que preparamos, sino hay otras formas de alimentar nuestra mente y nuestro cuerpo y estoy completamente de acuerdo pero hoy me quiero enfocar en el tema de los alimentos como tal. Hemos tenido varios invitados súper chéveres. En los últimos podcasts estuvimos hablando con Sebastián Hernández, que se los súper recomiendo, acerca de cómo cultivar mejor nuestros alimentos y elegir mejor esos alimentos que vienen de la tierra. Eso me pareció maravilloso y por eso dije, bueno, es hora de que en Cocina y Mente nos sentemos a hablar de un resumen del tema de la comida como tal, de esos alimentos que nosotros llevamos a nuestra boca, porque en los últimos años hemos tenido, yo creo que una explosión de información, primero pues de la información que ha producido la ciencia, que es maravillosa, pero también otro tipo de información que muchas veces puede ser muy confusa, yo nunca creo que nadie lo haga de una forma malintencionada, o sea, quiero aclarar esto pero hay muchas personas que empiezan a estudiar ciertas tendencias, ciertas doctrinas y pues entre comillas se hacen matar por defender esa doctrina dejando de lado otro montón de elementos y de conocimiento que puede hacer que otras personas que sigan esa información se sesguen y se empiecen a alimentar de una forma que puede no ser la forma más adecuada para su organismo. Y acá me quiero explicar un poco porque creo que cada uno de nosotros, sobre todo cuando va adquiriendo más experiencia de vida, es decir, más años y más canas, nos vamos dando cuenta de que lo que funciona para, para mí, por ejemplo, puede no funcionar para algunos de ustedes. Y nos vamos dando cuenta de que tenemos que adaptar esas costumbres a nuestro cuerpo. Entonces, si bien para mí es como hay veces difícil de procesar cierta información y como de aceptar ciertos comportamientos o ciertos tipos de alimentación, entiendo que debo ampliar más mi horizonte y ser, digamos, un poco más comprensiva y entender que no todos somos configurados de la misma manera. Pero sí que todos venimos Primero, de la misma historia eh, pues de nuestros ancestros, que ya vamos a hablar un poco de eso. Y también, pues todos nuestros organismos terminan necesitando más o menos una, pues no la misma cantidad, pero sí digamos una lista de elementos y de actitudes y acciones bastante parecidas para estar en bienestar. Entonces, dicho digamos esta, este disclaimer, pues o como esta, esta frase que es como una, un asterisco, vamos a empezar a entender qué es lo que ha pasado con esos alimentos que hoy en día consumimos. Lo primero que quiero contar es que esa historia del cazador-recolector pegado de una pierna de cordero pues es, es muy, eh, <ríe> ni siquiera diría yo que llamativa, sino como muy pintoresca, pero esa no es la verdad absoluta de nuestra historia. Nuestros ancestros, cuando ya eran cazadores-recolectores, pues seguían siendo mucho más recolectores que cazadores, excepto pues en, en polos del planeta, como el Ártico, donde realmente sí pues era o foca o chavo, eh, pues en, en muchas partes del planeta y donde había la mayor densidad poblacional la subsistencia del ser humano venía mucho más de las plantas de las nueces, de las semillas que de los animales entonces esta es como una de las primeras eh, tendencias de alimentación que cuando a mí me dicen que eso es como un pedazo de carne pues con escaso brócoli y chao pues ahí es donde yo digo Realmente no estamos configurados para eso porque nosotros necesitamos más alimentos diferentes, de diferentes eh, colores, formas y fuentes de origen vegetal. Nuestro sistema digestivo así lo demuestra, nuestra dentadura así lo demuestra. Nosotros fuimos configurados a lo largo de muchos milenios para comer plantas mayoritariamente y algunos animales y esta es como parte de lo, pues, de lo que ha pasado con nuestra historia reciente es una inversión de esa relación muchos o sea, creen que, que yo soy vegana que no es cierto que soy vegetariana que ni siquiera es cierto porque de vez en cuando todavía como pez a mi pesar porque la verdad es que, es que me duele y estoy tratando de comer cada vez menos animales pues, o menos alimentos de origen animal porque realmente mi conciencia ambiental y ecológica es algo muy 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 fuerte, pero pues mi alimentación es un 98% basada en plantas. Y entonces van a decir eso es porque pues porque usted se alimenta así, pero para mí es muy difícil, pero realmente no lo digo yo, sino que lo dice pues la evolución de de nuestra especie en las zonas del mundo y las personas del mundo que son más longevas, más saludables y que en promedio tienen una mayor calidad de vida, que siguen sin ponerse de acuerdo una alimentación más parecida a cómo era nuestra alimentación en el pasado, que es una alimentación basada en plantas. Entonces eso es como lo primero que quisiera enseñar hoy, y es, no estoy diciendo que se conviertan en nada, a mí me parece que, que los extremos, el absolutismo y las etiquetas terminan generando un efecto rebote en muchas personas, pero sí hacer conciencia de que nosotros deberíamos tener una alimentación basada en plantas y digamos decorarla con alimentos de origen animal, si así ustedes lo deciden y ojalá pues limitándolos bastante, no solo por nuestro organismo, sino por la sostenibilidad del planeta. Estas personas que les cuento son los centenarios son unas poblaciones que se llaman las poblaciones azules pues porque el señor que las investigó estaba haciendo círculos en un mapa de Italia con un lapicero azul. No es porque sean, como he escuchado erróneamente que dicen poblaciones que viven al lado del mar, aunque la mayoría sí lo son, sino porque pues era el color del lapicero del señor, pero les queda perfecto lo de las poblaciones azules, incluso les queda perfecto lo de la interpretación de vivir al lado del mar ya que estas poblaciones cuando obtienen alimentos de origen animal son mayoritariamente los peces, que también mis amigos pues, conocedores del tema de la ecología saben que hoy en día lastimosamente pues, el tema de que comer pez es igual a comer algo saludable ya no es cierto, porque acá hay otro punto súper importante que tenemos que resaltar y es nosotros somos lo que comemos, pero los animales que ingerimos también. Y pues pregúntense ustedes si todo nuestro desperdicio químico y etcétera va a dar al mar que están comiendo esos pobres peces, ¿cierto? O incluso pues que están comiendo los peces de cultivo que son alimentados pues con otro montón de sustancias no tan adecuadas para el eh, cuerpo humano, entonces ahí ni pues obviamente el cuerpo de los peces y por ende nuestro organismo. Entonces ahí les dejo como esa primera, ese primer punto importante. Lo segundo y yo diría que es lo segundo en orden para mí en esta conversación, pero yo creo que es lo primero en como en dramático, como en relevancia por su repercusión sobre nuestro cuerpo es la industrialización. ¿Qué pasó cuando empezamos a producir alimentos en masa? Cuando empezamos a agredir como el orden natural de los cultivos y del sistema y de la ecología. Y empezamos obviamente a tener que alimentar más seres humanos. De nuevo, como he hablado pues con muchos de mis invitados, yo no creo que esto sea malintencionado de, de las personas que empezaron a cultivar y entonces al cultivar y al agredir pues la tierra como hemos hablado con como hablamos con Sebas y con otras otras personas pues qué pasó que teníamos que buscar una solución rápida para hacer que esa tierra fuera entre comillas más fértil entonces empezamos a dañar como la composición de los alimentos por un lado esto pues vuelvo y, y los remito a la conversación con Sebas Hernández para que lo entiendan mejor eh, pues porque acá también por ejemplo hablamos de los fumigantes y entendimos que pues estos, estos elementos, el que yo más conozco es el glifosato, están asociados directamente a la curva de enfermedades como la diabetes, etcétera, pero no solo esto, sino que también, obviamente, pues la industria de los alimentos es una industria, y esto significa que hay un interés por vender detrás. Entonces, pues varios seres muy observadores se dieron cuenta de que al empezar a añadir cosas que fueran más apetitosas, pues estos alimentos se vendían mejor eh, y en masa, pero estas sustancias que le estaban añadiendo a los alimentos, obviamente pues no eran las mejores sustancias. Hay dos elementos bastante nocivos para nuestra salud. El primero es el azúcar, que pues encontramos azúcar en todo, o sea en cuanto alimento ustedes se imaginan puede tener azúcar, comida que pensamos que es entre comillas comida de sal y también grasas que son grasas que no son de las buenas, en otro, en otro espacio podemos hablar de las grasas buenas pero cuando hablo pues como de esos, de esos aceites trans o de esas grasas saturadas o de esas grasas que incluso están oxidadas por los procesos que tienen pues todo esto hizo que Llegar al mercado, o sea, pues a nuestros hogares finalmente, un montón de alimentos con estos componentes que hacía que fueran literalmente adictivos, porque ya hoy en día sabemos que esa sensación de azúcar produce una señal en el cerebro de, de adicción, de querer más y más, y esto pues tiene una explicación evolutiva, eh, y es que cuando nosotros estábamos sobreviviendo pues en la pradera, a mí me encanta volver a la pradera, yo hablo mucho de la pradera. Cuando estábamos en la pradera, que pues teníamos que sobrevivir porque de pronto pasábamos sin comer tres días o algo así, obviamente nuestro cuerpo daba como esa señal de consuma, consuma, consuma y qué felicidad. Esto con alto contenido energético, pues porque necesitábamos esa energía para subsistir. Y esas mismas vías cerebrales como de la recompensa y la adicción son las que en parte... Pues utiliza nuestro organismo cuando llega esa señal de algo muy dulce. Entonces genera ganas de más, ¿cierto? Como yo tengo una amiga que dice que se le despierta el demonio y tal cual, se le, se le despierta el demonio <risa> significa pues que quiere comer más dulce mientras más dulce come, ¿cierto? Y también las grasas que hacen que esto sea, pues en, en inglés se llama hyperpalatable, pero en, en español es apetitoso o irresistible cuando inundaron a nuestros supermercados con estos alimentos, aparte que no solamente con azúcares y grasas, sino que también para que se vieran más provocativos, entonces llenos de colorantes, y no solo eso, sino que entonces para que duraran más en las alacenas, llenos de conservantes y para que fueran más esponjados, entonces de, en fin, o sea, todo un, una, un, una lista de sustancias químicas que pues, estamos ingiriendo y que en muchas familias son la regla, no la excepción, cuando debería ser completamente al contrario. Tanto es este fenómeno que, pues, que hemos vivido como sociedad, que hace pocos años salió un estudio diciendo que la dieta insaludable es el principal responsable del de deterioro de nuestra salud, por encima del tabaco, de infecciones, o sea, hasta de la hambruna, imagínense esto, eh, es un estudio dramático pues que hace como abrir los ojos y dice, mire, es que ustedes se están alimentando mal, masivamente mal, se están, nos estamos alimentando de comida vacía, comida que no tiene un alto contenido energético, so, eh, perdón, que tiene un alto contenido energético, pero que no tiene un alto contenido nutricional. Entonces, claro, son pues un montón de, de pues yo hablo de energía, pues, pues calorías, un montón de calorías, pero que no nos están aportando los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Y también muchos de esos alimentos que creemos que son alimentos pues más saludables cuando volteamos el empaque, nos encontramos con que son un cóctel químico. Entonces aquí vamos a llegar al tercer punto importante y es porque acuérdense que cuando empezamos a hablar ahorita hace unos minutos yo dije cómo mejorar la comida que comemos, pues dejar dicho es cómo elegir mejor la comida que comemos y es aprender a leer las etiquetas de los alimentos pero no vamos a ir a el numerito que todos miramos instintivamente. Ese numerito que todos miramos con seguridad, pues el, el 99% son las calorías que no importan, pues porque un puñado de almendras puede tener más calorías que una chocolatina, pero pues que una chocolatina de leche con sabores artificiales, pero resulta que el puñado de almendras es completamente nutritivo, mientras que ese, ese otro paquetico no tanto, y eso pues que obviamente si comemos chocolate al 80%, endulzado con panela orgánica, es una cosa totalmente distinta y también es algo que, que me encanta, pues sí, y, y digo que no hay problema en consumirlo en moderadas cantidades, pero entonces pongamos el ejemplo, no sé, de un bombón, puede tener las mismas, <ríe> las mismas calorías que no sé cuántas almendras, pero digamos que un puñado de almendras, pero son dos alimentos completamente distintos, entonces las calorías son una cosita por allá, un pedacito de la información, no es lo que nos importa, lo que nos importa al leer las etiquetas, pues yo lo primero que hago hoy en día es mirar de qué está hecho ese alimento, ese alimento apenas empiezo yo a leer conservante, glutamato de sodio, eh, color, eh, amarillo, verde, azul, rojo, naranjado, bueno, un montón de colorantes aterradores, sabor idéntico al natural y muchas veces uno se está comiendo por ejemplo una chocolatina y dice sabor idéntico al natural de chocolate o helado de vainilla con sabor idéntico al de vainilla eso significa que no tiene vainilla eso significa que puede ser azúcar con colores y, y ni siquiera es un helado de vainilla o lo mismo pues con el chocolate puede ser manteca de cacao trazos de cacao y sabores de mentiras cuando uno hace conciencia de que se está metiendo a su cuerpo cucharadas y cucharadas de químicos todos los días. Después uno dice, pues, o sea, antes no estoy, antes no me estoy sintiendo mal, antes no me estoy sintiendo enfermo, si la mitad de la comida o más de la comida que me como es totalmente ficticia, o sea, es químicos. Imagínense esto. Y no solamente nosotros, sino nuestros hijos, porque también la industria, ha sido súper creativa y súper poderosa en hacer una comida súper provocativa de niños, hermosa, con colores y con personajes y animales fuertes y valientes, y resulta que cuando uno lee la etiqueta es azúcar con otro montón de cosas aterradoras. Entonces la primera parte de la etiqueta que deberíamos estar leyendo es esa parte donde sabemos de qué está compuesto. Un tip, los o sea, los ingredientes están en orden de cantidad, entonces, si usted cree que se está tomando, no sé, un, un jugo de fresa y lo primero que dice es azúcar, usted lo que se está tomando es agua con azúcar y por allá abajo está la fresa, pues imagínense Hay otra cosa que yo cuando empecé a tener hijos, eh, que no era tan consciente pues como de este tema, eh, o sea, mi primer, mi primer hijo nació hace siete años y yo había estudiado alimentación y nutrición y era neuroradióloga, pero todavía no había empezado a investigar bien a fondo el tema de los alimentos es el tema de los gramos de azúcar porque de nuevo, volvamos al ejemplo de esa cajita de jugo que usted cree que le está dando a su niño un jugo que viene de la fruta y que es saludable pero cuando usted va y lee la cajita tiene casi que la misma concentración de azúcar que una gaseosa y el azúcar tiene muchos nombres así que eh, todo lo que diga osa, sacarosa, sucralosa, osa, osa todo eso es azúcar y pues estamos literalmente muchas veces comiendo cucharadas de azúcar con químicos con forma de una chocolatina que realmente poco tiene de chocolate. Yo sé que esto es dramático y pues y también habrá el día en que si se quieren comer su bolsa de M&Ms de mantequilla de maní que además me encantan, pues cómase un cuñado, ¿no? no la bolsa entera y hágalo de vez en cuando porque también es parte de la vida. Y lo que siempre enseño yo, que es la regla 80-20 o 90-10, pues que si el fin de semana usted se quiso comer su helado, disfrútelo, pero que no sea la base de su alimentación. Y aquí es donde hay como un ejercicio duro y es ir a la, a la cena, mirar qué tenemos en esa cena, qué tenemos en la despensa, qué le estamos mandando en la lonchera a nuestros hijos. Eh, de pronto ese yogur demora, usted lo voltea y resulta que es leche con azúcar con sabores idénticos a ah, y trazos de mora, ese no es el yogur que le puede seguir dando a su hijo, pero dicho esto, es un proceso que es difícil de, de sensibilizar a nuestras papilas gustativas y a nuestro cerebro de tanto estímulo tan lleno de químicos, porque claro, el primer día que usted pues me pasó por ejemplo con mi hijo mayor que Todavía me dice que mis recetas no le gustan porque son llenas de avena, pues porque sus primeros añitos de vida, que yo no estaba tan pendiente de la comida, no era pues que se alimentara mal, o sea, comía como comemos en mi casa, que siempre hemos tenido una alimentación basada en plantas, pero digamos yo no era como tan pendiente de lo que estaba recibiendo de afuera, entonces... Una abuela llegaba y le daba una chocolatina, la otra abuela llegaba y le daba unas gomitas, el otro abuelo llegaba y le daba otra chocolatina, y yo tranquila como diciendo, bueno, son los abuelos de vez en cuando, pero ese de vez en cuando era muy frecuente. Entonces a él, por ejemplo, bajarle esa necesidad de azúcar ha sido un proceso largo. Hoy en día, él solito ya sabe y ya hace conciencia y me dice, mamá, esto es insaludable. Eh, o mamá, ¿sabes qué? dame un dátil, el dátil sí claro tiene un azúcar natural de ser un fruto seco pero es mil veces mejor que se coma un dátil que tiene fibra, que tiene otro montón de minerales, que viene de una planta deshidratada y ya pues para los que no saben qué son los dátiles son como una pasa gigante que viene de una palmera eh, y es delicioso y ya se consigue pues en, en nuestro medio a pesar de que no, no sé si cultivan dátiles en Colombia abro paréntesis, si alguien sabe por favor me remite al productor, cierro paréntesis no creo porque Creo que necesita de cierto. Eh, pero pues es mil veces mejor que se coma esto a que esté pidiéndome gomitas. Y él ya hace como, él sabe por la noche, si ya se comió su chocolatina o si salimos a comer helado y tiene ganas de más azúcar, él mismo sabe que ya ha sido suficiente cuando yo le digo, mi amor, ya fue suficiente, ¿quieres una fresa? Entonces he empezado como a hacer un cambio de, pues he empezado, no, ya llevo como cinco años, pero <ríe> el cambio ha sido como, Darle otras opciones siempre de decir hay arándanos frescos, hay fresas, hay moras, eh, hay semillitas de calabaza que le encantan, para él es un placer y son llenas de proteína, es tratarles como de poner más opciones tanto a él y a su hermanito chiquito que ese sí nació ya en la ley de la, como digo yo, en la liga de la salud 100%, pero pues obviamente no todo el tiempo. Que ellos sepan que en su casa, que en su hogar, así se come, con alimentos frescos, con alimentos poco procesados. Que cuando van a una finca y están con los primos y el desayuno es algo que, pues, que no les daría en la casa, es parte de la vida y se lo pueden comer y en la misma casa también. O sea, cuando es fin de semana, cuando hay invitados y van a hacer marshmallows en la fogata, delicioso, hagan su, sus marshmallows. Todos los días se comen un mini postrecito algunas veces más de lo que yo quisiera, confieso, pero es un proceso, igual pasa conmigo, soy dulcera de nacimiento, eh, tengo las papilas gustativas, digamos que sensibilizadas por toda mi herencia, por todos mis genes para tolerar altas dosis de azúcar, pero también ha sido un proceso para mí tomar esas elecciones y por eso les comparto tantas recetas que son tratando de buscar una solución, a, a esos ingredientes que pueden ser mucho más malos, o sea, yo no voy a decir que comerse 5 cucharadas de miel al día sea bueno, pues no, la miel también tiene azúcar y, y no es lo recomendable pero si yo en una receta de galletas, para hacer 10 galletas utilizo dos o tres cucharadas de miel, es una solución súper chévere porque también estoy utilizando otros ingredientes que tienen fibra, que tienen proteína que tienen ácidos grasos de los buenos, entonces pues soy lejos de ser el ejemplo perfecto porque hablo también desde mis defectos y desde mis debilidades, pero es un camino que todos podemos empezar a recorrer. De mi nevera desaparecieron los yogurcitos de niños que me parece que son, o sea, no puedo ni creer cómo, cómo la industria sigue permitiéndolos y tantas otras cosas que antes ni siquiera era consciente que podían ser nocivas para mi familia. Eh, cuando mis hijos empezaron a hacer como esa transición y sobre todo mi hijo mayor empezó a comer menos azúcar en su día a día, su capacidad cognitiva y de concentración cambió radicalmente. Hay personas que me dicen cómo está distinto porque es un niño con un nivel altísimo de energía que los psiquiatras pues clasificarían dentro de alguna entidad, pero que, que para mí es simplemente que haga más ejercicio, se alimente mejor. Y, y pues y darle técnicas de concentración y de, y de responsabilidad y realmente ha sido un cambio notorio en su vida a, sus, a su corta edad o sea que que no podemos lograr nosotros también como adultos que no podemos lograr en nuestros hogares pues como en diferentes eh, espacios yo creo que bueno, también hay una hay un tema importante aparte de leer las etiquetas y es también empezar a no tragar entero, al principio les hablaba como de esa información que nos dan personas que creo que no lo están haciendo de mal y que tienen ciertas corrientes de alimentación y como ciertas doctrinas, pero que a la larga pues no es sostenible en el tiempo porque por ejemplo las personas que comen cero carbohidratos pues terminan enfermándose y terminan dañando su flora intestinal, entonces podemos incluir carbohidratos de los buenos en nuestra alimentación y por eso digamos esta, este tipo de doctrinas hay que recibirlas con criterio, irse a leer, preguntarle al que sabe irse a investigar y también hay otro tema más delicado que ese sí es hecho con premeditación eh, malvada lastimosamente y son los llamados estudios que leemos que dicen no, eso no hace daño muchos de estos estudios que dicen, no, es que las carnes procesadas no se ha demostrado que hagan daño a largo plazo, o que tales y tales químicos no se ha demostrado que, bueno, muchos de estos, no todos, pero muchos de estos estudios muchas veces son financiados por la misma industria. Porque recordemos que hay un interés económico detrás de lastimosamente muchos comportamientos, eh, entonces también cuando veamos algo que es como medio incoherente, como ve, súbitamente sale un artículo que dice no, es que los embutidos no hacen daño, pero llevamos oyendo 10 años que los embutidos y los nitratos so son asociados a cáncer, entonces no tragar entero con esta información, sino de verdad buscar la fuente más adecuada de información. Eh, creo que me salté un punto importante porque era esto de, de, de no tragar entero <ríe> y también como, como que me desvié para el tema del azúcar y del ejemplo de mi hogar, pero entonces vamos para el punto, creo que sería como el punto 5, aunque no mencioné los otros, pero es, miren, si hay algo supremamente claro y cierto es la comida light no es sinónimo de comida saludable. Repito, la comida light, <ríe> sobre todo si viene en un paquetico, no es sinónimo de comida saludable. Aquí volvemos al festival del químico, al festival del engaño del paladar y realmente nos hace más daño esa comida light que comernos algo de verdad en ciertos momentos. Por ejemplo, no es que yo como súper saludable, y uno abre la nevera de esa persona y es un montón de cosas light y yo y todo es lleno de etiquetas y todo viene en paqueticos y yo no puedo creer porque todo es químico tras químico tras químico a esa persona le haría más bien comerse un pedacito de chocolate al 70% de vez en cuando, un helado de vez en cuando, si quiere queso un queso real de vez en cuando que llenar su cuerpo de comida light todos los días por favor háganme caso ya hay un montón de estudios con endulzantes artificiales que se asocian a otro montón de cosas terribles y también hay una cosa súper chistosa y es que los endulzantes utilizan la misma vía del cerebro que el azúcar, entonces generan más ganas de azúcar entonces pues termina uno consumiendo por otro lado o más endulzante que es químico o, o azúcar así que la comida light generalmente no es saludable. ¿Qué sí es una cosa espectacular y maravillosa y genial que está pasando hoy? Bueno, esos lugares hermosos que ya hay en muchos supermercados con un montón de vegetales de todos los colores, que además muchos ya son orgánicos, que ya nos pueden certificar que la manera como los cultivan y los siembran es una forma adecuada y respetuosa con el planeta y que también hace poquito vi, pues en un supermercado muchos son sembrados localmente. O sea, en esa familia de todos los colores, deliciosa y apetitosa de colores reales, por favor, ahí sí podemos naufragar, podemos explorar, porque en esa variedad de colores y de fuentes de, pues de alimentos de origen vegetal diferentes, es donde nosotros, podemos asegurar, ahí sí, obtener un alto contenido nutricional. No, no es ni siquiera adecuado, ni sano, ni sabio pensar en la caloría, en, en, en la mini porción que antes mandaba la nutricionista, pues me perdonan si hay nutricionistas escuchándome que todavía utilizan como, como esas mini, mini porcioncitas en los platos que siempre los pacientes terminaban con hambre... No, porque es que si uno come bien y come con conciencia y come en balance, de verdad que ni siquiera va a tener que pensar en eso. O sea, si usted sabe que la mitad de los alimentos que usted se come al día vienen de origen vegetal, incluyendo frutas, verduras, vegetales, tubérculos, etcétera, Que sus carbohidratos, o pues granos, porque todo, todos los vegetales tienen carbohidratos, pero que sus granos son granos de buenas fuentes, como la quinoa, el arroz integral, la avena, que sus grasas son grasas de buenas fuentes como nueces, semillas, aceite de oliva, aguacate, usted ahí ya tiene cubierto tanto de su plato que ni siquiera tiene que pensar en que dos tajadas de tres gramos de, eh, a mí me da mucho pesar cuando la gente todavía está, pues lo mandan a pesar la comida, no o sea, conéctese con su organismo, conéctese con sus necesidades, hay días que usted literalmente tiene un requerimiento energético mucho mayor que otros días y si, si el día previo corrió 15 kilómetros al siguiente día pues va a tener más hambre cierto entonces aliméntese con conciencia pero evitar como esa esa prohibición y como esa esas restricciones que generan muchísima ansiedad entonces espero que este resumen de cómo mejorar esa calidad de los alimentos que nos comemos y entender el por qué les haya servido de inspiración para ir a investigar más y cómo a conectarse más con tanto tema que dejamos acá eh, pues abierto. Se abre la discusión, como siempre les digo. Me encanta que me den opiniones, que me den retroalimentación, que me manden también tips. Sé que me han dicho varios. Alimentación para niños. Bueno, acá les di como... Una, un pedacito importante para los niños pero sé que les debo este espacio de hablar solo de alimentación para niños también me han hablado, me han dicho muchos que quieren saber sobre los suplementos, estoy haciendo una investigación muy profunda porque el tema de los suplementos es extenso eh, y bueno, quedo súper atenta a sugerencias observaciones y tips que me encantan y antes de terminar les quiero contar que Hoy es el último día de febrero, o sea que faltan 25 días al día pues de hoy que estoy grabando este podcast para que llegue el segundo bebé de Cocina y Mente a Cocina y Mente, que va a ser mucho más enfocado en la mente <ríe> eh, y es un proyecto maravilloso, maravilloso que me tiene súper ilusionada. Entonces... Eh, ya creo que en un par de semanitas les voy contando más información de este tema también les quiero contar que estamos a punto pues de lanzar nuestros talleres presenciales para que estén muy atentos y tuvimos que aplazar uno de nuestros retiros porque justo se juntaba con el día que lanzábamos pues eh, yo y, la, y el lugar que produce dicho <ríe> producto <ríe> eh, ese, ese, ese bebé que llega, entonces no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, pero estamos programando nuestro reset para noviembre, para que estén muy atentos, porque así pues fue un espacio mágico y espectacular de compartir muchos temas de la mente, de la alimentación, de la respiración, entonces los interesados en, en pasar un espacio con Cocina y Mente en noviembre, me pueden ir escribiendo, y un abrazo muy grande para todos espero que sea un bonito día chao chao